0: Economenpanel.
1: Volgens het CPB staat de Nederlandse financiële sector er goed voor... en internationale economische banden komen flink onder druk te staan. Daarvoor waarschuwt het IMF. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel... en dat wordt gevormd door Steven Brakman... hoogleraar Internationale Economie Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Edith Mouyadjits, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom heren. Dag Thomas. Laten wij uh, beginnen bij het Internationaal Monetair Fonds... dat, ik zei het al, waarschuwt voor een versplintering van de wereldeconomie. Economische banden die de afgelopen decennia zorgvuldig zijn opgebouwd... door globalisering komen onder druk te staan. Volgens IMF-topvrouw Georgieva kunnen urgente mondiale problemen... alleen door internationale samenwerking worden bestreden. Tot zover het standpunt van het IMF. Steven, wat vind jij ervan?
2: Nou ja, ik ben het wel met haar eens dus de, of of met het IMF eens uh, ik denk dat die dat, dat we nu voor een uh, ja, grote uitdaging staan qua, qua internationale handel um, ja, ja er zijn allerlei redenen voor die hebben het zijn technische redenen. daar kunnen we teruggaan tot de financiële crisis van twee tot van 2008. En er zijn recentelijk die politieke factoren bijgekomen. Dus als je teruggaat naar 2008. wat we hebben ontdekt of ervaren. is dat de wereldhandel heel efficiënt is. We zijn met elkaar vervlochten via die supply chains. Nou, dat is heel efficiënt, heel goedkoop. En dat werkt al als een tierenlier. Alleen dat maakt, maakt je ook gevoelig voor schokken. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd meegemaakt. Denk aan dat schip wat in het zuurstkanaal dwars lag. Of denk aan corona zelf of de financiële crisis. Nou, wat we ervaren hebben is dat het systeem weliswaar heel efficiënt is, maar ook gevoelig. Um, en die bedrijven die gaan zich nu achter de oren krabbelen om te kijken: of, ja, moeten we daar niet wat aan doen? En je ziet nu de eerste tekenen dat men toch denkt: van ja, één toeleverancier in China is wel heel gevoelig. Uh, dan zijn we, maken we ons kwetsbaar voor schokken. We willen dat eigenlijk uh, wat verbreden. Dus we willen een risicospreiding doen. Nou ja, wat betekent dat in de praktijk? Dat past in het beeld van het IMF, dat we ons wat meer terugtrekken op, op de eigen regio. Hè. Dus niet alleen maar een toeleverancier in China, maar ook een in Duitsland of de Verenigde Staten. Dus dat is eigenlijk een proces wat al langer gaande is. Maar wat daarbij gekomen is, en ik denk dat, dat het IMF daar nu echt op wijst... zijn die politieke spanningen, hè. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... Um, het Westen heeft zich verenigd tegen Rusland met allerlei sancties. Dat heeft Rusland in de armen van China gedreven. En je ziet daar toch ook een politieke versplintering. Nou ja, de, de, de problemen met Taiwan. China die, die heeft zijn ogen gericht op Taiwan. Wat gaan we daar doen? En dat betekent eigenlijk dat, dat toch het Westen tegenover... Nou ja, China, Rusland uh, is komen te staan. En dat heeft ook gevolgen voor de wereldhandel.
1: Steven, toch even, want, nu... want jij kijkt ook terug. Ik probeer ook nog een klein beetje terug te kijken ah. naar toen ah. Trump aantrad: hè, America First. Is de gedachte hierachter toch ook niet dat die hele globalisering winnaars en verliezers heeft opgeleverd? En dat er ook anders naar gekeken wordt? Of je het nu aan Amerikaanse republikeinen of democraten vraagt, aan, aan Europa vraagt bijvoorbeeld. En we vinden het ook belangrijk dat niet zomaar alles meer wordt uitbesteed of ergens anders wordt gemaakt. En dat heeft nog dan met meer te maken dan alleen die toeleveringsketen die kwetsbaar blijkt te zijn.
2: Ja, dat, dat klopt. Dus we hebben ook ontdekt dat, uh, dat globalisering ook ja, winnaars en verliezers, zoals je zegt. En daar, daar moeten we ook naar kijken. Uh, denk ook aan het milieu. Hè. Is al dat getransporteren over de hele wereld, is dat nou goed of slecht voor het milieu? Nou, daar kun je ook over nadenken. Dat is ook ingewikkelder dan je, dan je denkt. Maar die de basis van de wereldhandel, de internationale arbeidsverdeling... die is zo krachtig, dat ook na grote schokken, die, die schok van 2008... en de coronaschok, dat je ziet uh, dat, het, dat de wereldhandel een enorme dreun krijgt... Naar die, naar die twee schokken die ik nu als voorbeeld noem, maar ook heel snel herstelt. En de reden is simpel. Het buitenland kan dingen beter en goedkoper dan wij dat zelf kunnen... En uh, Nederland kan ook dingen goedkoper en beter dan de rest van de wereld. wat kan. En dat is eigenlijk de basis van internationale handel. Nou, en die kracht, die is zo dominant, dat ook al zijn er bezwaren... dus waar je op wijst, die winnaars en verliezers... Nou ja, het milieu, wat ik, wat ik als voorbeeld noemde... dat die basiskracht, internationale arbeidsverdeling... dusdanig groot is, dat, um, ja, dat blijft bestaan. Dus ik, ik geloof wel de, de zorg van het IMF dat, dat we tegen een versplintering aankijken. Deels omdat we ervaren hebben dat, dat het systeem gevoelig is... en die zijn verliezers, die zijn er ook. Maar ook vanwege die politieke spanningen die er nu zijn. En dat is, dat is met name dat laatste... wordt nu toch wel een, een grote uitdaging voor
1: de wereldhandel. We gaan naar wat de IMF dan he? zegt uh, over mogelijke oplossingen... richtingen waar we aan zouden kunnen denken. Minder handelsbarrières, het makkelijker maken van betalingen... andere bevoorradingsketens, Er werd al een <kwijnt> kort aangehaald... ook voor jou, Steven, en het herstructureren van schulden. Edin,
0: oh, ik zie al uh, een soort voorzichtig neerschudden. Ik denk... Um, <kwijnt> Een van de redenen is ook dat, dat, dat in loop der tijd... en met name sinds 2008 steeds meer mensen in het Westen erachter zijn gekomen... dat die gouden bergen die beloofd werden als gevolg van globalisering... dat die er misschien wel zijn gekomen, of die zeker zijn gekomen... maar dat het een hele grote groep mensen overgeslagen heeft. Zij, zij kwamen tot de conclusie, ik merk daar eigenlijk niet heel veel van. Dus dan valt ook de steun voor een verdere globalisering voor een deel weg... Um, als je dan leest uh, wat de uh, voorstellen van het IMF zijn... om dit probleem uh, op te lossen. Ik denk niet dat er heel veel mensen rondlopen met dit idee van... dat betalingsverkeer, hè, daar ligt het hem aan. Nee, dat, dat is het niet. Het is echt dat gevoel dat zij uh, niet geprofiteerd hebben... of minder dan anderen geprofiteerd hebben... van die welvaartsstijging van de afgelopen 40, 50 jaar. En dat... Uh, de belangrijkste reden daarvoor uh, is toch echt dat, dat de lonen... in een groot deel van de wereld uh, uh, nauwelijks de inflatie in die tijd bijgehouden hebben. Nou, Heel lang uh, gaf niemand daarom uh, om, omdat je het als het ware hebt weten te compenseren... door steeds meer schulden aan te gaan. Maar vroeg of laat komt er een moment dat die schuldenlast zodanig hoog wordt... dat die camouflage wegvalt... Dat je het echt voor de groei van je welvaart moet hebben van je inkomen. En dan kom je erachter, hé, hey, wacht eens even, mijn inkomen stijgt helemaal niet zo hard. Dus daar moet je iets aan doen. Het is niet het betalingsverkeer. Maar, maar dit is ook niet het enige wat het IMF zegt. Nee, maar, er, zijn er worden andere wel wat dingen. meer
1: dingen gezegd. Hè? Ik, ik noemde net vier mogelijke oplossingen. Ja. Herstructureren van schulden hoorde bij. Ja, dat er dan is ook waar we mee
0: moet beginnen. Kijk, um, je moet die uh, schulden gaan herstructureren. De schuldenlast moet lager. Mede omdat je daardoor een groot, uh, hele grote factor weghaalt... waarom je aanhoudend inflatie moet hebben. Dan kun je ook inflatie gaan bestrijden met renteverhogingen. Dat kan heel moeilijk als de schuldenlast veel te hoog is. Alles hangt uiteindelijk met elkaar samen. Dus daar moet je daar, uh, uh, naartoe. Ik vond het grote uh, voordeel, Thomas, toen ik dit las... dat het IMF zo duidelijk zegt dat je dat probleem moet gaan aanpakken. Ja, ja. Dat is al
1: winst. Zou dit ook jouw startpunt zijn, Steven? Dus beginnen met het herstructureren van die schulden... of kijk je er überhaupt heel anders tegenaan?
2: Nou ja, het herstructureren van schulden is natuurlijk belangrijk. Dus daar ben ik wel één een en eens. Maar we moeten ook oppassen dat we niet alles met alles gaan combineren. Dan wordt het ingewikkeld. Kijk, die, die wereldhandel... Nou, het is
1: een economenpanel, dat mag wel een beetje ingewikkeld, Steven.
2: <laughs> ja, nee, oké. Okay. Nee, maar kijk, we, op, op een gegeven moment... Uh, het IMF wijst op die versplintering. Nou, ik denk dat dat, dat een groot risico is. Kijk, die versplintering heeft één groot nadeel. Is dat we de voordelen van internationale handel... dus de, de voordelen van internationale arbeidsverdeling weg gooien. Nou, dat daar problemen aan zitten, dat ben ik wel met Eden eens. Maar de dominante kracht is dat we profiteren van arbeidsverdeling. En dat we dan rekening moeten houden met mensen die er last van hebben. Of die minder, uh, minder profiteren van die welvaartsstijging. Nou ja, dat is iets wat, wat ons allemaal zorgen baat. En hebben we ook zicht op gekregen. Maar dat neemt niet weg dat mensen wel degelijk profiteren. Ook al merken ze dat niet zo. Dus een deel, een deel van dit probleem is ook perceptie. Uh, dus als jij een nieuwe tv koopt... ja, dan kijk je gewoon wat is een goede tv en hoe duur, hoe duur is die zonder dat je realiseert dat je de, op dat moment heel erg profiteert... van die mondiale arbeidsverdeling. Dat goede tv's, ja, die komen uit, uh, uit Azië. Nou ja, dat is ook een manier waarop je kan profiteren... van die internationale arbeidsverdeling. Dus ik, we moeten het ook niet... Nou, niet ik niet, zie toch dat Eden hierop wil reageren. Ja, maar, ja. Maar
0: eens, uh, eens, alleen mijn zorg uh, zit hem erin dat ondertussen... er steeds meer mensen zijn die die mooie televisie niet kunnen kopen. Uh, en, en, en zich daar uh, uh, hele grote zorgen om, om, om maken. En laten we ook niet vergeten, dit is niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Ik, ik kan me nog herinneren in 2008 toen de G20 bij elkaar zijn gekomen... van hoe gaan wij het probleem van toen aanpakken. En de plechtige belofte was, we gaan het in ieder geval niet zoeken in meer protectionisme. Ik geloof dat we sindsdien... gemiddeld elke dag ruim één protectionistische maatregel hebben gezien. Dat remt ook economische groei af. Daar ligt het ook aan. Um, Dan ben je dus voor globalisering? Daar ben ik zeer zeker voor. Um, globalisering heeft, mits je het goed uh, laat verlopen... voordelen voor iedereen. Het grootste... Uh, het bezwaarpunt van mijn kant van de afgelopen 50 jaar is. niet dat de globalisering geen welvaart opgeleverd heeft. maar dat de verdeling daarvan zo scheef is uh, geweest als het maar kan. Komen we weer uit bij het keerpunt waar jij een boek over geschreven hebt? Want ik ga dat die, die niet afgelopen zo zeggen. 50 jaar,
1: uh, dat ken ik ergens van. Ja, <laughs> goed. We gaan naar uh, de risico's van cryptohandel:
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De gast is het Economenpanel, Steven Brakman, Edin Mujadjic. En uh, we gaan het hebben over de Europese Centrale Bank. Zij heeft vorige week dat crypto's een gevaar vormen voor de hele economie. Nu ook institutionele beleggers in crypto stappen. De waarschuwing volgt nadat de zogenoemde stabiele cryptomunt. Terra USD naar nul crashte en dit drama van 50 miljard dollar ook de andere crypto koersen raakte. Tijd voor uh, de Europese Centrale Bank om aan de bel te trekken. Ik sprak er eerder vorige week over met Lucas Daalder. Hij is de Chief Investment Strategist bij BlackRock. Ook lid van het Economa Panel. En hij zei dit. De ECB heeft natuurlijk de afgelopen jaren een zeer ruim monetair beleid gevoerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de rentes en kapitaalmarktrentes... naar ongekende lage niveaus is gegaan. Dus uh, uh, dan is het ook wel wat makkelijk om vervolgens te zeggen... Van, ja, kijk uit, uh, crypto is een groot probleem. Ik zou zeggen... Maar de ECB vond er ook altijd wel redenen... om dat monetair beleid te voeren zoals het is. En dat was niet Zeker. met als oogpunt, nou ga allemaal maar in de crypto. Nee, dat klopt, maar <laughs> het is wel een van de bijvangsten... waar je denk ik ook wel oog voor moet hebben. Edin, ik wist dat het jouw feestje was. Want dit komt denk ik redelijk overeen met hoe jij naar de
0: situatie ja, kijkt. Eén van de redenen die je hoort van mensen die in cryptos zijn gestapt de afgelopen jaren... Is, is toch heel vaak het verlies van vertrouwen in het beleid van de centrale banken in het algemeen. En ook de ECB dus. Um, dus voor een deel... Uh, uh, kijk, die markt is veel groter geworden, veel meer mensen veel meer instellingen hebben daar iets mee te maken. Dan is het per definitie relevanter voor het rijlenscellen van de financiële markt in het algemeen en de economie ook. Maar een deel van die spectaculaire groei, want zo mogen we het wel omschrijven, heeft toch echt te maken met het beleid van de uh, Europese Centrale Bank in de afgelopen tien jaar. Dus inderdaad... Maar de ECB draagt
1: toch niet zoveel zorg... voor hoe stabiel die munten dan zijn? En dat het daarbuiten dan een rommeltje blijkt te zijn? Ja, dat, nee, maar, dat is niet per se de verantwoordelijkheid van de ECB. Nee,
0: dat is ook niet. Alleen, als we, als we kijken naar de situatie nu... Uh, je hebt wel te maken met een ECB... die al tien, vijftien jaar tegen ons allemaal zegt... Uh, ga maar rustig slapen. Als de inflatie ooit eens een keer te hoog dreigt te gaan worden... komen wij echt daadkrachtig in actie. Nou, nu zitten we met ruim 7% inflatie. Uh, de verwachting is dat het uh, voor de enige tijd te hoog zal blijken te zijn. En de ECB zit te bakkeleien over, over de vraag... of de rente van min 0,5 uh, naar min 0,25 moet of naar nul. Ja, dat is geen daadkracht. Uh, dus... Als je het al hebt over risico's voor de financiële markten... en risico's voor de economie in de toekomst... dan zou ik zeggen dat het beleid van de ECB... een minstens groot risico voor uh, beide is als uh, het hele Crypto
1: Even terug naar die risico's die dan specifiek aan
0: crypto-verbonden
1: zijn. Er wordt een link gelegd naar traditionele banken en naar institutionele beleggers die hier dan in zouden zijn gestapt. Steven, hoezeer zijn die werelden, de traditionele economie en die crypto-handel al met elkaar verweven, denk jij?
2: Nou ja, op het moment, en zo, dat is nu in Duitsland het geval, dat uh, pensioenfondsen mogen beleggen, beleggen in crypto munten, ja, dan, dan krijg je natuurlijk toch een vervlechting... van dit soort heel, heel speculatieve beleggingsmogelijkheden met, uh, met de normale beleggingswereld en daarmee ook met uh, de reële economie. Dus ik denk wel dat het een risico is, en dat ben ik ook, ook wel eens met de ECB. Uh, ik denk dat je heel erg moet, moet uitkijken uh, om, om crypto munten, omdat. Om onderdeel te laten zijn van een normale beleggingsportefeuille. Kijk, als jij bereid bent om een keer een paar duizend euro te verliezen... Uh, uh, uit een soort spielerij, nou ja, prima, <hijen> uh, dan, dan kan dat. Maar uh, je moet er wel heel erg mee uitkijken. Dus ik denk ook dat de ECB terecht waarschuwt... dat je dat niet moet opnemen in een normale portefeuille. Uh, en en dat, heeft, uh, ja, dat is zo speculatief, dat moet je niet willen. En ook, kijk, er zit nog een andere kant aan die cryptomunt. En dan, daar ben ik het wel eens met de A AFM, <hijen> onze eigen AFM. Die zeggen, van ja van op het moment dat je zogenaamd een klein beetje toezicht gaat uitoefenen op dit soort cryptovaluta, dan legitimeer je dat ook.
1: Ja, en en dat je maakt heel eigenlijk... veel zaken die eigenlijk niet zo bona fide zijn, toch een beetje bonton. In die mica-regeling die er vanuit Precies. Europa komt.
2: Het is een beetje smoezel, smoezelige handel, om het zo maar te zeggen. Dus het, die koersen worden gemanipuleerd. Het wordt ook gebruikt voor allerlei criminele activiteiten.
1: Oh jee, dat Steven was weg. net op de heeft...
2: Oh, hier bent ze weer. Ja, sorry, je viel even weg. Ja, dus in feite legitimeer je iets wat, wat toch een beetje smoezelig is. Dus zeg maar koersmanipulatie, dat je ook criminele activiteiten daarmee ondersteunt. En dat is niet goed. Dus of je moet het toezicht echt op een goede manier funderen... of niet doen en zeggen van nou ja, dit is echt iets wat extreem... Volatiel is en extreem uh, speculatief. En uh, uh, hou je er eigenlijk maar liefst, het liefste maar buiten. Hè. Er zijn iets van 10.000 van dit soort crypto-valuta op dit moment. Uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk toch een wereld apart. En dat is ook een wereld die je eigenlijk misschien maar het beste apart kunt houden.
1: We gaan naar een wereld die jullie ongetwijfeld al wat langer kennen... namelijk de wereld van het Centraal Plummbureau... heeft de jaarlijkse risicorapportage Financiële Markten gepubliceerd. En de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp, zei daarover... dat we er ondanks alle onzekerheden goed voor staan. Disclaimer, het gaat over 2021. In de toelichting bij het rapport uh, werd wel gezegd... ja, het is 2022 inmiddels. We kennen de risico's van inflatie van de oorlog in Oekraïne. Misschien ligt er toch een schuldencrisis op de loer. Hoe zou jij de situatie op dit moment inschatten, Edin?
0: Ik ben het wel met hem eens. Uh, kijk, we hebben nu natuurlijk ineens heel veel uh, zaken die spelen... die tot voor kort in ogen van veel mensen eigenlijk onmogelijk waren. Dat de inflatie zo hoog zou zijn. Uh, daar dachten velen van, dat kan niet meer. Dat de centrale bankiers ooit zouden gaan denken... over hoeveel rente uh, te verhogen, was ook iets van uit de historie. Uh, de, dat speelt nu allemaal mee. En dat, dat, dat helpt die economische groei natuurlijk nooit. Uh, maar wij staan er als land... Uh, relatief goed voor. Uh, we hebben lage schulden, wel gestegen schulden, maar nog steeds lage schulden.
1: Nou, en die voorjaarsnoten die moesten uh, in elkaar gemetseld worden... Ja. en dat heeft dan toch tot gevolg dat ook hier de schuld weer wat oploopt.
0: Nou ja, en weet je wat mij daar het meest uh, verbaast? Er is een discussie gaande. Wij kijken als land uh, tussen nu en 2025... tegen ongeveer 5 miljard uh, euro aan extra rentelasten... door die opgelopen rentes. Um, in 2007 betaalden we 12 miljard euro aan rentelasten. Dat is inmiddels gedaald tot 3,5, 3,6 miljard. Dus je had al die jaren een meevallen van 9 miljard. Um, je mag ervan uitgaan dat er op het ministerie van Financiën aangenomen werd... dat die rentes van nul of negatief, dat dat niet structureel zou zijn. Dus eigenlijk zou dit nu geen probleem mogen zijn. Dat het een probleem is, wil dus zeggen dat je die ruimte die gecreëerd was... die tijdelijk was, opgevuld werd met structurele uitgaven. Ja, dat is natuurlijk onwenselijk. Daardoor uh, hebben we het nu over die 5 miljard... die we in normale omstandigheden natuurlijk zo zouden kunnen... Uh, betalen als land. Nou, nu kom je in de situatie dat je allerlei uh, geplande uitgaven moet uh, doorschuiven of uh, reduceren om die hogere rentelast op te vangen. Maar dan nog blijft overeind. Wij hebben het relatief makkelijk. Er zijn veel andere landen, meer, echt veel meer andere landen, die heel hoge schulden hebben. En hier zie je het bewijs van dat geroep van Nederland, ook in goede economische tijden... ga nou die goede tijden gebruiken om je schuldenlast te verlagen. Want als er een keer moeilijke tijden komen, en die komen er altijd... heb je daar minder last van.
1: Maar nu we het dan toch in Europees perspectief plaatsen, Steven... inmiddels is er vanuit Europa wel de roep om die begrotingsregels... voorlopig nog even buiten ja. spel te zetten. Oh, Eden, maakt veel misbaar. <laughs> Jij ook?
2: <tieks> nou, nee. Kijk, waar, waar Pieter Hazekamp op wijst, en dat ben ik met hem eens... dus om even terug te komen naar, jou, naar jouw eerste vraag... kijk, het Nederlandse bankwezen staat er op zich goed voor. Dus die kapitaalreserves, die zijn uh, voldoende... of hebben, de banken hebben voldoende buffers om een klap te kunnen opvangen... en waar die op wijst, en daar, uh, daar heeft Eden het net ook over... is dat die schulden wel, wel toegenomen zijn. Dus op het moment dat die rente stijgt, heb je een risico. Nou, dat, dat speelt zich in Nederland af... en dat speelt zich ook op Euro Europees niveau af. Hè. Dus denk aan Zuid-Europa ja die staatsschulden ook ook door corona die zijn enorm toegenomen nou, als die rente stijgt heb je kans dat er weer een herhaling komt van 2012 hè. de de, de eurocrisis euro destijds met Griekenland dat zou weer kunnen nou, daar moet je iets aan doen dus dat is schuldsanering uh, dat je daar iets aan moet doen hè. dus dat je die begrotingsregels ondanks de, de, de geluiden waar je het over hebt, dat die weer wat aangetrokken moet worden. Ik denk dat dat wel goed is. Maar ik wil wel één ding uh, tegen Edin zeggen, of in ieder geval een uh, uh, opmerking maken op, uh, op zijn betoognet. Dat die rente stijgt, is ook wel weer goed. Uh, wat we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat die rente heel laag is geweest. En het heeft ook als gevolg gehad dat mensen rare beslissingen zijn gaan nemen. Bijvoorbeeld een veel te duur huis kopen. Uh, dat kan op het moment dat die laag is. Maar het HPB nu thuis
1: ja, expliciet hè, de huizenmarkt, maar dat is heide. Ja. Nee,
2: precies, maar kijk, een, een, een positieve rente, gratis geld bestaat niet. Dus dat je als je geld leent, dat je daar iets, iets voor moet betalen, dat is normaal. En dat betekent ook dat je dan goede afwegingen maakt waar je dat geld dan voor gebruikt. Nou, op het moment dat het geld gratis is, of bijna niks kost, dan steek je je veel te veel in de schulden. En ik denk dat die rentestijging als zodanig eigenlijk goed is om uh, uh, weer in een wat normalere situatie terecht te komen. En ook voor de ECB biedt het ook weer ruimte voor de toekomst. Dus stel, we komen ongetwijfeld weer in een recessie terecht... De, uh, de, dat je weer een instrument hebt om daar iets aan te doen. Nou, op het moment dat die rente extreem laag is, zoals nu nog steeds het geval is... Ja, dan geef je dat instrument uit handen. Dus dat is ook niet
1: goed. Sterk dus geruststelling een... van jou, Steven. Je Hoogstiefd. ziet het niet, maar uh, Edin heeft, heeft hier instemmend uh, geknikt bij jouw betoog. Dus het is aangekomen. Steven ja, Brakman, hoogleraar Internationale Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Mujadji, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen, het kopen van lokale producten bij de boer... maakte een groei door tijdens de coronacrisis. Maar hou je dat als bedrijf nu nog een beetje vast?
0: B